0: Welkom bij de Leef-podcast van Ruud Meulenberg. De Leef-podcast helpt je bij het opbouwen van een gezond, energiek en vreugdevol leven in plaats van een vol stress of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het
1: zat dat het leven nu niet loopt als je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef. Ja, lieve, lieve luisteraars, welkom alweer bij onze volgende podcast. Een podcast waar ik uh, wekenlang naar uit heb gekeken. En deze podcast gaat over hoe ga je om met tegenslagen. En als iemand daar verstand van heeft, dan is het wel. Monique, Houdmeers. En we hebben het niet eens over tegenslagen. We hebben zelfs over levensbedreigende situaties. Daarover niks gelogen. Monique, heel, heel hartelijk welkom. Ik ben heel blij je te zien en je te verwelkomen in onze podcast.
0: Dankjewel, Ruud.
1: We gaan het hebben over omgaan met tegenslagen. Ik weet zeker dat daar honderden, duizenden mensen op zitten te wachten. Hè? Sterker nog, ik maak ze mee, jij maakt ze mee. Maar als er iemand toch wel een enorme tegenslag heeft gehad ergens in haar verleden, dan ben jij het. Hè?
0: Ja, zeker. Ik ga
1: niet al het gas voor je voeten wegmaaien, maar please Monique, we hangen aan je lippen. Vertel waarom, waarom, waarom.
0: Waarom, waarom, waarom? Nou, mijn tegenslag was een fors weer inderdaad. Wij, uh, um, en ik heb het over wij, want het gaat over mij en mijn gezin. Um, een aantal jaar geleden werd er bij mijn man uh, darmkanker geconstateerd. En hij had uh, eigenlijk een beetje uh, wat fysieke klachten. liet zich controleren in een, uh, bij een darmpolie. En daar gingen wij eigenlijk nog wel heel uh, positief naartoe. Ja. Um, eigenlijk hadden wij helemaal niet kunnen bedenken dat er een tumor was. We dachten, een kystal of iets dergelijks. En um, nou, vrijdagmiddag vier uur, ik weet tijd het nog precies, kregen wij te horen dat er een behoorlijke tumor zat, kwaadaardig. Oh. En um, ja, dat wij op maandag terecht konden bij de oncologische verpleegkundige. En dan verlaat je de darmpolie en dan stap je in de auto en dan sta je letterlijk stil.
1: Ja, dus je gaat vrijdag... Met buikpijn naar de dokter. Je denkt van oh, twee pilletjes hè, en weer door, Precies. Hè, Precies. En vervolgens ja. mag je zo je weekend in. Ja. En, en, en dan zit je daar, je was er samen met je man als je naar het ziekenhuis heen. Ja. Dan heb je ook nog kinderen.
0: We hebben ook nog kinderen. Ja, eentje nog thuis wonen en uh, twee uh, wat oudere jongens. Ja, ja. ja, en die moet je dat gaan vertellen.
1: Ongelooflijk, ja.
0: Ja dat, is heel, uh, uh, ja, dat is heel naar. Dat is echt heel vervelend. Je gaat ook uh, uh, je familie inlichten. En, maar goed, we waren nog wel heel positief. Wij hadden zoiets, uh, laten we maandag de oncologische verpleegkundige afwachten. Maar wij zaten dat weekend wel op een spanningsniveau van negen. Ja. En uh, toch wel uh, met knikkende knietjes uh, gingen we hier naar het rondbossika om te horen wat er aan de hand was.
1: Nou joh. Ja, dus dat, 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 als je me in jouw schoenen verplaatst, dat, dat is um, geen ontspannen weekend geweest, hè? Nee, nee,
0: nee. nee. Dat, was, uh, dat was echt heel naar. Absoluut, absoluut. Jouw, je gedachten gaan alle kanten op. Die vliegen alle kanten op. Er komen heel veel emoties bij. En um, ja, je merkt wel naarmate je naar de, naar de maandag gaat, dat het wat rustiger wordt... Maar nee, daar zit nog uh, enorm veel spanning op. Dat was een bizar weekend.
1: Ongelooflijk, ja. want wat, wat komt er dan allemaal op je af? Hè? Want ik kan me ook voorstellen dat van, uh, ja, je staat er positief in, maar het woord dood hoort onmiskenbaar ook wel bij, bij kanker, hè? Tenminste, ja. Ja, um, ja. Ik als sterveling. <laughs> Denk daar en, dan aan.
0: Jazeker. Nou, ja. En het maakte ook nog dat bij mijn schoonfamilie het uh, extra hard aankwam. Want zij hebben op jonge leeftijd een broer verloren. Ook aan kanker. Ja. Dus uh, um, nou, mijn man is dan de jongste broertje. Ja, dat maakte het wel beladen. Dat maakte het wel dat je, um, ja, je, je, je gedachten gaan wel alle kanten op. Van wat staat ons te wachten. En vooral het niet weten, het onzekere... dat maakte het heel erg spannend. Ja. Ja.
1: Dus hoe reageerden je kinderen daarop dan?
0: Um, mijn, onze kinderen... ja, Mijn dochter was thuis. Ja, ook... ook um, maar ze moest niet huilen, maar wel... Ook van alles... Van alles ging er doorheen. Een hoop vragen van wat gaat er gebeuren... Ja, en de jongens ook. Die hadden ook zoiets van, en nu? Eigenlijk was dat wel waar we op zaten te wachten. En nu? En dat kon we niet invullen, een weekend lang. En dan duurt het zo'n weekend lang.
1: Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, er zal vast er niet al te veel geslapen zijn in dat weekend. Uh, kan ik me voorstellen. Nee. Jongen. Nee.
0: En
1: ja, nee. En hoe ging je man daar zelf mee om dan? Want voor wie, uh, dat is gewoon even mijn, mijn persoonlijke nieuwsgierigheid natuurlijk ook. Maar voor, voor wie ja. is zoiets moeilijker? Voor, voor degene zelf of, of voor de omstanders?
0: Ja, Iets voor wie is dat moeilijker? Um, nou, ik, ik, um, mijn man die, um, was bij die darmpolie. Dat was niet in het ziekenhuis, maar in een gespecialiseerd bureau. En die vroeg uh, toen, de, uh, uh, toen ze met de scopie bezig waren. Um, Hebben jullie gezien wat je wilde zien? Eigenlijk een beetje enthousiast. Van, nou, uh... En toen kreeg hij geen antwoord. En Um, ja, wat moet je dan antwoorden hè, als kopist, Want iemand vraagt dat, <laughs> jouw patiënt. En hij kwam naar buiten en hij zei, nou, volgens mij is het niet goed. Um, en pas toen ging bij ons allerlei alarmbellen af. En um, ja, voor, ik, ik kan er geen antwoord op geven. Voor wie is het erger als je het hoort? Um, nee, ik weet het niet. Nee, nee. nee. Ik weet het niet.
1: Hoe ben je er zelf mee, mee omgegaan op dat moment?
0: Nou, op dat moment uh, uh, probeerde we wel te zeggen... Nou, laten we wachten, laten we wachten uh, tot we weten waar die zit, hoe groot die is... en wat het behandelplan is. Maar ja, je, je gedachten gaan alle kanten op. Hè? Van bestralen en chemo en wat gebeurt er... en. Dus speelde voor mij ook nog wel mee. Um, ik had op dat moment geen werk. Ik had een jaar daarvoor um, bij een reorganisatie mijn baan opgezegd. En dan ga je ook over je toekomst nadenken. Je, je vliegt echt letterlijk alle kanten op. En je moet, ja, je, moet, je moet elkaar stilzetten, maar dat lukt bijna niet. Want er gaan mensen bellen en er gaan, uh, je wordt echt geleefd zo'n weekend. Ja. ja, ja.
1: Dus de situatie was: ja, dat kan je me ook voorstellen. Alle, alle irreële gedachten. Hè? Je, gaat, je ziet jezelf al in je enkele ja. gezin zorgen. En hoe ja. doen we dat dan? zonder baan op dit moment. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Dat schoot echt alle kanten op. Dat schoot alle kanten op. En je probeert elkaar. Je probeert elkaar te steunen. Door te zeggen, nou, we moeten het afwachten. Nee, dat gaat een half uur goed. En dan, als je dan alleen een stukje loopt, dan vlieg je weer alle kanten op.
1: Dat is heel herkenbaar, denk ik. Voor heel veel mensen natuurlijk, Ja, ja. ja. Hoe is, hoe is dat uiteindelijk hoe is dat gegaan verder? Als je dat zo is in een.
0: Ja, nou, na dat weekend uh, was het heel erg fijn, want we kregen echt direct om 8 uur s ochtends een uh, mailtje of een, uh, een telefoontje. En wij konden diezelfde dag bij de verpleegkundige komen. En um, daar, daar ging eigenlijk het spanningsniveau van 9 naar 7 naar 6. Ja, zij kon vertellen dat de tumor er waarschijnlijk al langer zat. Dat hij op een gunstige plek zat. Dat hij weggehaald kon worden uh, zonder stoma's. Um, en daardoor werd het ook minder acuut. Want op, ze zei, hij kan er wel een jaar, anderhalf jaar zitten. We gaan nu allerlei onderzoeken doen. En um, nou, hou rekening. Ik vind het zelf altijd fijn als ik weet hoe lang dingen duren. Um, nou We wisten dat hij binnen, binnen vier tot zes weken opgenomen zou worden. Om de tumor te verwijderen. Ja. En, dan ga je... en dat gaf ons allebei echt rust. Dat gaf ons wel, ja, dat, 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 dat gaf wat meer zekerheid. Ook het feit dat je wist dat je een goede plek zou goed te verwijderen was. Um, ja, dat, vond ik, uh, uh, dat vonden we heel fijn. Nou, vervolgens ga je die weken daarna, um, oh ja, je ziet allerlei specialisten. En um, ja, kreeg hij de opdracht om zich zo goed mogelijk... Uh, ...voor te bereiden op de operatie. En dat heeft hij ook echt gedaan. Die is uh, iedere dag gaan lopen. Echt, uh, nou ja, dat is wat we natuurlijk ook... ook ...adviseren als je... ...bij ons... ...bewegen even rust. Ja. ja, ja, ja. Maar hij heeft dat echt gedaan. Hij heeft uh, uh, gezorgd dat hij fit was. Enorm op zijn voeding gelet. Um, ja... Het slapen, dat gaat natuurlijk wel minder. Maar uh, ook, ook echt wel zijn rust gepakt. Uh, zijn werk werkte heel erg mee. Dus die zeiden ook, nee joh, nu alles op, uh, alles op de operatie. En uh, ja, we gaan ervoor. En inderdaad, vier weken later kon hij geopereerd worden. Zochtens vroeg... En uh, ik zie hem nog zitten op een bed en de verpleegkundige tekent op zijn buik eigenlijk twee streepjes af waar mogelijke stoma's kunnen komen. Dus dan denk je ook van nou dat is een, dat is een ver van mijn bed show. Uh, dat hebben we niet nodig. En zij zei ook nou dat is voor de, uh, ja, dat is voor als er toch iets optreedt dan hoeven, we, ja, dan hoeven we het niet op goed geluk te doen. Dan hebben we dat allemaal goed voorbereid. En hij ging de operatie uh, in en het ging goed. En uh, ja, dan valt er ook alweer heel veel spanning weg. En dan, uh, ja, we wilden hem natuurlijk meteen zien. Hij was nog wel wat suf, maar het zit ook in de man om, uh, om dan ook weer snel aan zijn herstel te werken. Dus de visio die kwam en hij wilde gaan zitten en hij wilde gaan staan. En ja, de eerste dag ging dat eigenlijk super. Tot de tweede dag. Ja.
1: Ja. Dat de roes wat uitgewerkt is. En, uh... Ja,
0: dat is de roes wat uitgewerkt is. Nou, de tweede dag uh, uh, ja, voelde hij zich smiddags veel minder. Heeft hij ook uh, eigenlijk tegen zijn zus en schoonzus die op bezoek kwamen gezegd. Uh, uh, ik, ik, ik voel me niet lekker. Dus de dienstdoende arts is daarbij geweest. En die zei, joh. Ik, uh, de tweede dag moet eigenlijk gewoon je beste dag zijn. Ik heb mannen gezien die uh, uh, 30 jaar ouder waren... en die er wel beter uitzagen dan jij. Dus we moeten toch in de gaten houden wat er met je aan de hand is. En uh, nou, die dag heeft hij uh, heel rustig doorgebracht. Hij wilde niet veel, hij wilde ons ook niet zien. En uh, s'nachts heeft een verpleegster geconstateerd... dat zijn ontstekingswaardes heel hoog waren. Hoi. En is er eigenlijk de dag daarna um, ja, is er besloten om hem te opereren... om, om stoma aan te leggen. Wow. Oh. Dus dat is al, Ja, dat was de, um, ja, waarvan we dachten van... Nou, die dingen op zijn buik afgetekend hebben we helemaal niet nodig. Nee. Uh, dat hadden we wel degelijk nodig, ja. Maar ook daarin hadden we zoiets van... Ja, als dit het is en als je nu opknapt... Um, we weten dat het tijdelijk is, een stoma. En uh, ja, nu weer alles op je herstel. Om een lang verhaal kort te maken. Um, 48 uur later um, moest hij weg met een torenhoge ontstekingswaarde. En ik zie me nog staan in een, uh, in een kamer. Met een kleine kamer had hij... Daar stonden zeven mensen. Artsen, verpleegkundigen, zaalartsen, artsen, chirurg, noem maar op. En die zeiden... Um, hij gaat heel, heel ziek worden. En toen stortte ik in. Toen had ik ja. zoiets van hij gaat heel, heel ziek worden. Dus ik ben naar buiten gegaan. Ik ben, op, ben eigenlijk opgevangen door de, door de fysiotherapeut. En ik vroeg, hoe laat gaat hij geopereerd worden? En het was ochtends tien uur. En ze zeiden, voor half vijf is hij geopereerd. Hij lag om half elf op de operatiekamer. Zo, ja. Ja, dat was heftig.
1: Ja.
0: Dat was heel heftig.
1: Shit man, ja, nou. En toen was hij geopereerd?
0: Ja, toen was hij geopereerd. En uh, toen is er een tweede stoma aangelegd. <coughs> nou, dan ben je een jonge vent, hè? Dan heb je twee, uh, twee stoma's. Wij mochten s'nachts, of wij mochten eigenlijk laat in de avond uh, naar de verkoeverruimte. Ja, en zien een hoopje mens liggen. Hij was nauwelijks aanspreekbaar. En uh, ik ben daar met mijn dochter naartoe gegaan. Ja, dat was al heel spooky, want zo'n ruimte, daar mag je normaal niet komen. Dat was nu uh, twee bedden en eentje daarvan was hij. En, uh, ja, het was wel fijn om hem gezien te hebben. Maar goed, ja, het, het geeft wel weer een heleboel spanning en onzekerheid. En uh, ja, toen zijn we naar huis gegaan. En ik weet dat ik een vriendin heb, die zit op de ambulance, en die belde me ook en die zei niet. Één ding één stap vooruit denken. Echt blijf in het nu. Ga niet alle kanten op. Want um, ja, als ik je echt een tip mag geven, en die is voor ons natuurlijk heel bekend, want die geven wij ook als we coachen. Ja, blijf in het nu. En, um, en de eerste stap was uh, van die verkoevenruimte naar de intense verkeer. En, um, en je nog niet druk maken over hoe dat gaat met. Werk, behandelingen, stoma's. Um, ja, dus in het nu blijven. Nou, dat is lastig.
1: Ja. Hoe is dat vervolgens afgelopen met, met, uh, met je man?
0: Ja, dat is goed afgelopen. Dat is, uh, um, die is uiteindelijk na een aantal dagen IC. Uh, heeft in vier weken in het ziekenhuis gelegen. Um, ja, 14 kilo afgevallen. Um, ik kreeg stoma zorg. Ik moet, ik, nou goed, dat wilde ik ook zelf heel graag. <tie> ik, ik had echt nog nooit iets van een stoma gezien. <tie>
1: nee, het nee, kan me voorstellen.
0: <tie> en, nee, precies. En dat hebben ze echt heel liefdevol in het ziekenhuis gedaan. Um, gekeken wanneer ik er aan toe was om te kijken of ik ze kon verzorgen. En um, dat heb ik gedaan, heel onzeker. En wij hadden samen eigenlijk besloten, joh, um, wij willen wel thuis thuiszorg. Want ik vond de verantwoordelijkheid om, als hij thuis komt, wat voor ons al heel erg wennen was, een ziek persoon en, <coughs> sorry, um, ja, dan moet, ben ik ineens verantwoordelijk voor uh, die stoma's. Ja, dat is heel, uh, heel naar. Dus is... wij hebben samen... <laughs> Samen nou, besloten om uh, uh, toch thuiszorg um, aan te vragen. Ja, die meiden zijn ook fantastisch. Ja. Die hebben met alle, alle liefde hem geholpen. En ik heb het gedaan, het was toen tegen het einde van het jaar. Dus de feestdagen wilde ik het zelf doen. En hij heeft met de, de, met de dames gewerkt tot hij het zelf kon. <coughs> dat was ook natuurlijk zijn, zijn hang naar zelfstandigheid. Hè? Dat is dat zelf kon. En uh, nou, op het moment dat hij dat kon, hebben we daar afstand van genomen. En toen zijn we langzaam de herstelperiode ingegaan.
1: En ik weet dat hij uiteindelijk nog wat moedige keuzes heeft gemaakt met het werk.
0: Ja, ja, ja. Nou ja dat, dat, dat was wel eigenlijk heel sneu. Want hij was uh, altijd een uh, accountmanager op de weg. Target, uh, je kent het wel, heel stressvol bestaan had eigenlijk een jaar voor zijn, voor zijn ziek zijn... had hij besloten om zijn passie te volgen. En zijn passie is ja, het werken met, met tiekhout. Dus die heeft zich om laten scholen tot timmerman. En uh, um, ja, had ook werk als timmerman. En, um, ja, dus dit, kwam eigenlijk, dit paste niet zo in onze zijn <laughs> planning, als je het zo kan zeggen.
1: Ik er niet helemaal in gepland. Ik komt er niet helemaal
0: in. Uh, <laughs> Maar goed, daar krijgt iedereen vroeg of laat mee te maken. En uh, ja, dat was een heftig traject. Dat was echt. Uh... En het jaar daarop volgde er natuurlijk nog, nog uh, heel veel dagopnames om, uh, en hersteloperaties. Maar wat ik enorm in hem bewonder en dat moet jou als sportman en met jouw filosofie van de bergmethode echt enorm aanspreken, is dat hij uh, zo fragiel als die was. Hij heeft Iedere dag gelopen. Dat, ja. was, dat was voor hem heilig. <laughs> dat, was, dat vond ik doodeng de eerste keer. Want het sneeuwde. En um, <laughs> ja, het, het was een, een uh, hele fragiele man. 14 kilo afgevallen. En uh, uh, hij liep krom. Want ja, alle spiermassa was natuurlijk weg. En met een mutsje op tegen de kou. Want hij moest zichzelf enorm beschermen. En hij wilde lopen. Een aantal keren per dag. En ik dacht, dan ga je gedachten, op bol, één brommertje, één fietser die niet uitkijkt en jij ligt. Maar goed, dat is, uh, um, hij zei, uh, jij moet mij loslaten. Ik, ik ben een jongeman, ik wil dit doen. En um, ja, dat heb ik gedaan. Echt, ik vond het ontzettend moeilijk. Ja,
1: ja. Dus we
0: hebben de afspraak gemaakt, neem je telefoon mee. En dat als er wat is dat je me kan bellen. Maar hij heeft, uh, um, ja, hij heeft zoveel gehad aan dat fysieke stuk. Aan, het bewegen, aan dat bewegen, daardoor is zijn herstel. Operaties zijn ook echt zo naar voren gehaald. Dat, dat, dat is fantastisch om, uh, om te ervaren.
1: Wilskracht, hè? Echt, uh, ja, gelovig, ja, absoluut.
0: Wilskracht, ja. ja maar Monique,
1: die toestand heeft natuurlijk ook op jou uh, invloed gehad. Hè? Wat, uh, <laughs> ja. Je weet het al een beetje. Je ziet het is een beetje. voor uh, opgezet je dit natuurlijk. Maar, lieve Monique, wat is er met jou gebeurd?
0: Ja, wat is er met mij gebeurd? Nou goed, ik, uh, um, het, het, het zet je hele leven op zijn kop. Maar het maakt ook oh, dat je heel erg na gaat denken over. Um, wat je belangrijk vindt. Welke waarden je belangrijk vindt. In de zin van het leven ook. Hè? En ik, ik zat al in een fase. waarbij ik niet meer happy was. op mijn werk. Waar, Waarbij ik dacht, ik wil meer betekenisvol werk gaan doen. Maar ik had ook wel zoiets, ja, iedereen wordt coach. Wat voor coach wil ik dan worden? Um, en het maakte het hele proces met mijn man... Um, ja, maakte echt dat ik, dat ik uh, ervan overtuigd was dat ik wilde me werken met mensen. Dat ik hulp wilde bieden. Um, en dat ik ook dat stuk, dat mentale stuk, dat fysieke stuk en emotioneel, hè? want die drie pijlers die, die, die speelden bij ons natuurlijk zo'n enorm grote rol, dat ik daar mensen in wilde begeleiden. Dat ik echt, um, wat ik nog wel fijn vind om ook met luisteraars te, te bespreken, is um, ook het emotionele stuk. Wij hebben uh, drie kinderen en alle drie gingen zij daar anders mee om. En uh, waar de een uh, echt heel extravert was en tegen iedereen wilde vertellen... en ruzie met zijn baas kreeg, omdat hij niet vroeg hoe het met zijn vader ging... Uh, was de ander vooral niks zeggen. En die liep stage en uh, de, ja, die, die, nee, dat wilde hij allemaal zelf doen. En uh, de jongste zat daar een beetje tussenin. En de oudste kreeg daar ook wel woorden over, dat we ook zeiden... Uh, weet je, de kunst is om nu iedereen zijn eigen proces te laten hebben en dat op zijn eigen wijze te mogen doen. Want uh, het geeft alleen maar meer spanning als je oplegt uh, dat het op jouw manier moet. Dus ik heb ook echt heel erg geleerd om ze alle drie op een andere manier te benaderen en uh, te steunen. En ja, dat emotionele stuk dat. dat uh, ja, het is zo belangrijk dat jij je proces mag volgen. En tuurlijk, je biedt de veiligheid, je mag komen. Maar het was wel mooi om te zien hoe die twee mannen... Uh, ja, die, die discussie met elkaar kregen. Maar goed, het zijn...
1: Grappig, want het is eigenlijk één gezin. Hè? Zou je zeggen van nou, daar zit toch nog iets van genetica in. Hè? Dus yeah. iets van een, yeah. een basis waaruit je reageert, zou je mogen verwachten. Hè? Dus, kun het yeah. is buitengezin. Hè? Iedereen reageert dus anders op... Op ja. Als je naar nou terugkijkt, hè, um, heb je zelf wel eens verweten van, of, of je man, van joh, ik had het ook kunnen voorkomen, of, of als ik dat en dat had gedaan, dan, dan was het er niet in beland. Of...
0: Nee, voorkomen, nee, voorkomen niet. Uh, weet je, ik, ik las ook, ik, 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 dat deden we ook al, wij collecteren voor het KWF-kankerfonds. Oh, ja. Eén op de drie krijgt gewoon met kanker te maken. En uh, ik, ik zat al wel heel erg op gezonde voeding. Uh, mijn man is wel een boegondier. Dat, <laughs> dat was uh, het weidje, het lekkere eten. En uh, uh, voordat hij ziek werd ook inderdaad zijn sigaartje. Nou, dat, dat is natuurlijk allemaal... Uh, nou, dat heeft niet zoveel zin. Dat heeft niet zoveel zin om... Uh, um, nee, die, en, dat is energie. Nee, dat hebben we eigenlijk allebei niet gedaan. Mm. Um, wel heel alert nu op je leefstijl ook. Hè, van, uh, ja, dit heb je nu gehad. En nu wel alles bijzetten om in ieder geval je leefstijl goed en, en uh, positief te beleiden. Dat is wel echt uh, yeah, heel belangrijk.
1: Mooi hè? Want ik weet ook dat je... Uh, ook op professionele wijze nu mensen helpt... Hè, met, met tegenslagen. Burn ja. ja. Als je het hebt over tegenslagen hoort... burn-out... Ja, dat is juist een utopie. Hè, of een... Ja, hoe noem je dat? Een, uh, als je een voorbeeld van een tegenslag hebt... dan is het ook... Ja. Ja, kanker is heel vervelend hè? Maar een uh, burn-out zeker niet uitvlakken Want...
0: Nee, dat nee. is ook
1: zeker een, een enorme tegenslag. Daar kun je ook over meepraten.
0: Ja. 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 Ook dat. Ook dat. Ja. Ja, nou, ik zie heel veel raakvlakken wel met die tegenslag die ik heb gehad en een burn-out. Alleen, um, bij mij stonden de bossenbloemen in mijn kamer. We kregen echt iedere week bossenbloemen aandacht, bossen aandacht, telefoontjes. En wat ik merk bij de mensen die we coachen, is dat er nog wel een taboe op burn-out ligt. Hè? Dat, uh, waar is die steun? Want die mensen hebben dat net zo hard nodig. Die hebben ook... Uh, Aandacht nodig en hulp nodig. En zij moeten het zelf doen. Terwijl het bij mij, bij wijze van spreken, met vrachtwagens aangereden werd. Um, ja, dat vind ik wel schrijnend. Dat, ik heb ook coaches, en dat heb jij ongetwijfeld ook, die ja, er niet over durven te praten. Het vooral niet tegen anderen durven te zeggen. En um, juist die steun is zo ontzettend belangrijk van je omgeving, dat je ook, ook hulp durft te vragen en krijgt, want um, ja, jij moet jezelf nu opeenzetten
1: ja, ja, ja schaamte schuldgevoel, dat, dat speelt bij ja. iedere burn-out, hè, maar hoeveel ja. mensen eh, dat dan zeggen tegen, tegen een klant van joh, ga, ga dan mee naar je werk hè, vertel op je werk, want het kan ze niet langer door, je moet, je moet uh, rust nemen, en dat ja. ze dan zeggen van uh, nee, dat ga je niet ja. doen, eh, ja dat komt wel. Maar dat in het begin is ze dan zeggen... nee, ik ga dat absoluut niet vertellen op mijn werk, want... straks vinden ze me zwak of bepaald ja. en dergelijke. Ja. Want als je nu terugkijkt naar die, die fases... want ik weet hoe sterk je er nu in bent. En, en als je nu terugkijkt naar die fases van jouw eigen burn-out... En, en die tegenslag met je, met je man... die ook heel veel invloed heeft gehad op jou en je gezin. Ja. En dat is niet... Dat is niet alleen maar die vier weken in het ziekenhuis. Dat, dat is een proces geweest van een jaar, anderhalf, twee jaar misschien ja. wel. Hè? Ja, ja. Waarbij je toch elke keer... Ja, weet je, ieder gezin heeft het al druk. Je kan erover meepraten. Ja. Ja, 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 ja. uh, Komt er even bij. Je mag ja. er ook, uh, niemand heeft erom gevraagd. Hetzelfde geldt voor een burn-out. Maar als je dan eens er terugkijkt. Welke, welke levenslessen heb je daar nu, nu van, van, van geleerd... Die je, ook mee, die je ook meeneemt naar de mensen met burn-out toe?
0: Ja, die, die, um, die tip um, van blijven het nu... die gebruik ik ook zoveel in het coachen. Echt, uh, wat is er nu? En uh, weet je, je hebt het ook over wenselijkheid en werkelijkheid... maar je hebt te dealen met de werkelijkheid. Dit is er nu. En um, als, jij, als je maar bij één stap verder kunt kijken... En niet al de hele weg, dat geeft ook vertrouwen. Want dan kun je ook met de tegenslagen die er nog komen, beter omgaan. Weet je, toch weer terug naar dat ziekteproces. Um, uh, ja, wat kan er nog komen? Ja, hij kan een, een uh, infectie krijgen. Nou, je weet, als je dat weet en hij komt, um, nou oké, okay, dan beleef je hem in het nu. Um, als ik alweer verder was met wat wij allemaal gingen doen, dan was die infectie weer een tegenslag, een mokerslag. En ik denk, en dat is ook al de wijze waarop ik coach, um, in het nu. En mensen vinden dat heel moeilijk. En, en als we daar meditatieoefeningen doen, of hoe je het ook noemt, laat zij een, uh, uh, een dame die ik mag coachen, ik vind het zo hard werken, die meditatie in het nu. Het ja. is het ook, het is geen ontspanning. Het is opmerken wat er, wat er binnen in jou gebeurt. He, qua gedachten, qua gevoelens, maar ook fysiek. Wat, dat opmerken, dat, dat, um, ja, dat vind ik echt de gouden tip. In het nu en, uh, en, en daar blijven. Kijken wat daar is. En dan in het geval van zo'n tegenslag niet verder dan één stap vooruit.
1: Mooi is dat, hè? want gisteren, of eigenlijk het is nu een uh, uur of tien in de ochtend. Hè? Alles van een uur geleden kunnen we niet meer veranderen.
0: Nee, Alles, nee. Zelfs het
1: begin van deze podcast kunnen we nu al niet meer veranderen. Ja, we kunnen wel nee. weggooien misschien, maar het is wel een herinnering die we niet meer kunnen uitwissen.
0: Nee, dat kunnen we niet.
1: Dus, en, en morgen, dat is ook wel een van mijn stokpaadjes natuurlijk, hè? maar ik heb ooit eens een, een, een bedrijf, uh, of een ondernemer gecoacht, die heeft een bedrijf, die had een, um, een ander bedrijf ingehuurd voor een soort uh, vijfjarenplan. En uh, dat heeft, ik geloof, 35.000 euro gekost. En uh, die hebben daar helemaal zijn bedrijf doorgelicht en toen het plan weer klaar was, een paar, dagen, een paar dagen later, ging zijn grootste concurrent failliet. Dus dat hele plan, dat kon voor 65 Dat ja. aangepast worden. Nu zou ik zeker niet uh, dat ze plannen allemaal gelijk de prullenbakken in, uh, in kwakken, worden. Maar uh, we zitten nu ook in een, in een coronapandemie. Wie, wie had het aanzien komen? Je kunt de toekomst niet, niet regeren. Dus veel mensen die zeggen: had ik maar dit, had ik maar dat. Er zijn natuurlijk altijd factoren van: had hij maar dit, hè? had hij maar geen sigaar gerookt, misschien dat hij dan. Misschien, ja, hè, dat, dat, ja het, het hier en nu, dat is, dat is niet gisteren. En dat nee. is er morgen. Dat, dat is letterlijk nu. Nee. Hier, hier, hè? de zon schijnt. Of, ja. of het regent, hè? Want, wat de situatie is, je gaat hem echt niet veranderen. Hè? Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Ja. Ik gebruik hem in de coaching ook. Je hebt gewoon 0% controle. Wat, wat al geweest is, is geweest. Wat komt, weet je niet. Je hebt wel invloed op je gedachten. Dat is wel, die neem ik ook in mijn coaching wel mee. Dat je, uh, dat je toch wel met je gedachten, als je het op kunt brengen, hè, om uh, in het nu dat ene stapje positief verder te kijken, uh, dat doet al zoveel meer dan dat je blijft hangen in alle ellende die je zo overkomen.
1: Ja, ja. Dus je zeggen eens van de ene, enige zekerheid die je oh, nee? nee.
0: Het brengt ook iets, hè, tegenslacht. Tegenslag brengt ook echt zeker iets. Uh, wij zijn nu zoveel bewuster aan het leven. Wij maken echt keuzes waarvan we denken, ja, dit voelt goed. En dit en alles wat daar verder uh, materialistisch of anderen van vinden. Of, uh, vo wij volgen echt nu ons hart.
1: Cool, ja, ja. Dat
0: is goud. Dat is echt goud.
1: Dat is <laughs> wel mooi, want daar wil ik ook graag naartoe. Want de enige zekerheid die je hebt, hè, wat mensen zeggen, is dat alles verandert. Het enige wat je altijd hebt, dat ben je zelf.
0: Ja, ja.
1: En als je uit zo'n tegenslag kan leren van... joh, ik ben sterk genoeg om, om dit... in dit jouw geval letterlijk te overleven. Ja. Um, ja, dan, dan kan alles om me heen veranderen. Maar de stabiele factor die ik heb... en de gedachten waar ik al wat over te sturen heb... die zitten in mijzelf. Ja. ken ja, je dat? Hè?
0: Ja, mooi gezegd. Zo is het. Zo ja. is het zeker. Ja, ja.
1: Alleen... Um, en dat vind ik altijd mooi mooie ja, een crisis geeft ook kansen en, en zeker met een burn-out mensen vragen mij heel vaak van hoe, uh, hoe lang duurt nou zo'n burn-out ja. en het is niet heel lang geleden, maar toen zei ik tegen iemand van: joh, een burn-out is eigenlijk een crisis um, die pas weggaat op het moment dat je hem oplost eh, want um, je lijf wil je eigenlijk wat vertellen er zit ergens ja. in jou zit een knoop. Datgene wat je doet strookt niet met datgene wat je bent. Dus je luistert niet naar die innerlijke stem.
0: Ja.
1: En, en eigenlijk als je dus naar die innerlijke stem gaat luisteren. Dan kun je ook omgaan met, met tegenslagen. En dat, dat wil niet zeggen dat alles nu vanaf nu. Stel je zegt van oké, okay, ik, ga, ik ga nu de, de knop omzetten. Ik luister alleen nog maar naar mezelf en mijn innerlijke stem. Wop vanaf nu af gaat alles perfect in mijn leven. Nee, maar, nee. <laughs> dat hoort hem niet dat is natuurlijk onzin want er gebeuren gewoon dingen jouw man heeft ook niet gevraagd om darmkaker ja. en, en, en je hebt ook niet gevraagd om een burn-out en ik persoonlijk ook niet Als ik hem wel voorkomen, wees niet bang
0: ja, ja precies
1: maar datgene wat je altijd bij je hebt dat ben je dan, dat ben je dan zelf en, en dat, ja. dat is bestand ja. tegen, tegen tegenslagen
0: ja ja ja, het is ook wel mooi. Um, soms zeg ik ook wel eens vertrouw je burn-out. Weet je, dat was bij ons ook vertrouw je herstelproces. Um, en en he, wij hebben op de site ook staan een beter leven naar je burn-out. Maar als je dat proces vertrouwt, dan komt dat betere leven ook. En vertrouw je het niet, blijf je er tegen vechten. Dan wordt het een heel lang en uh, misschien ook onafgemaakt proces. Ja. Dat hadden wij ook. Dat is echt wel de les wat ik ook van onze tegenslag heb geleerd.
1: Want ik wil het iets, iets tastbaarder maken van... Uh, vertrouw je proces. Uh, iemand die niet luistert, die zegt van, Oh, wacht eens eventjes. Daar zit, uh, dat resoneert bij me. Wat, wat betekent ja. dat precies?
0: Nou, je kunt je, uh, je burn-out als een heel groot uh, monster zien. Hè, wat jou op alle wijze uh, blokkeert en onderuit haalt. En uh, ja, um, ja, je echt, echt ook heel klein maakt. Um, maar als je accepteert dat er inderdaad jouw lijf, jouw dashboard um, aangeeft dat jij met iets bezig bent. Dat je iets doet wat totaal niet strookt met jouw zijn. Met wie je wil zijn en wat je kunt en wat je wilt. Um, en je gaat op zoek naar wat dat dan is. Hè, dat stuk vertrouwen. Uh, dan maak je de stap. Maar blijf je hangen in... Uh, in die burn-out, blijf je op dezelfde voet verder gaan, en ja, dan, dan kom je niet verder. Nee,
1: mooi hè. Dus als je tegen, eigenlijk vecht je dan haast tegen de, de golven. Hè? Ja. Je, je lijf wil je wat vertellen. Ja. En, en dat kan natuurlijk, de meer uh, spirituele mensen misschien zien dat ook wel zo met kanker, hè? Ik heb er niet, niet de ervaring in om daar iets nuttigs over te zeggen, maar in principe, iedere crisis in je lijf wil je ook wat, graag wat vertellen. Ja. Ja. Um, als je kan zeggen, wat ik jou ook heel duidelijk hoor zeggen joh, het heeft ons ook heel veel gebracht hoe, hoe, hoe ellendig het ook was Ja. en welke um, uh, wonder je daar ook hebt opgelopen natuurlijk, hè? want het, het, het leeft een, een bepaalde negatieve ervaring ook op hè? het was geen prettige ja. tijd Ja. ja. als je over wil praten dan voel ik mezelf een kippenvel hè? Dat, 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 uh... ja. <coughs> dus ja, welke negatieve ervaring het ook was je kunt er ook iets uit, uit meenemen en dat is eigenlijk wat je lijfje dan wil vertellen. Of wat, je, wat je ja. wil, ik je wil vertellen. Uh, maar als je daarna gaat luisteren. Um, ja, voor je het weet heb je dan een bedrijf met vijftig coaches of zo. Weet je wel? Ja precies.
0: <laughs> en maak je mooie podcasts. En, ja zo is het. Ja. ja,
1: ja, ja. 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 Um, welke, er zijn nu een aantal mensen. Dat zei je natuurlijk ook in andere podcasts. Maar er zijn nu mensen die, die hebben nu de auto langs de kant van de weg gezet. Ja. Die zitten met, uh, met gloeiende oortjes te luisteren naar jou, uh, Monique. Uh, yeah. Ik wil ze graag zo'n één, één heel mooi ding meegeven. Hè? Een soort van een gouden, gouden uh, tip van een, een hele warme vriend. Zeg maar. Weet je, wat, wat zou je yeah. deze, die nou echt van denken van... Tjoh, deze podcast, pff, jongen, die, uh, die komt even aan, zeg. Yeah. Wat kun je ze nou meegeven? echt, wel, Iets waar ze vandaag nog mee, mee aan de gang kunnen.
0: Ja, dat zijn voor mij wel drie dingen. Dat echt dat in het nu blijven. He, dat, dat, uh, uh, ja, in het nu blijven um, ook heel erg aan jezelf denken uh, want alle ogen zijn natuurlijk uh, zeker bij tegenslag in mijn geval gericht op mijn man um, maar, maar denk aan jezelf en tune inderdaad in bij jouw dashboard, ga kijken wat er is en wat, je, wat aandacht nodig heeft en als laatste eentje um, vraag hulp, vraag echt hulp ik was daar niet goed in Um, ik heb het wel gedaan en het heeft me zoveel opgeleverd dat ik op momenten dat het echt spannend werd, met één belletje een vriend kon bellen die mijn dochter naar het ziekenhuis kon brengen. Of dat... Um, ja Dus dat zijn eigenlijk wel de drie dingen. Blijf in het nu, denk aan jezelf um, en vraag hulp.
1: Hoe, hoe doe je dat, hulp vragen Want ik weet dat dat, dat niet makkelijk is.
0: <laughs> ja, hoe doe je dat? Um, Denken dat de ander, dat heeft mij wel geholpen. Uh, denken dat de ander dat met liefde voor je doet. Ja, Want dat is zo. Je krijgt heel veel mensen die zeggen, als ik iets voor je kan doen. En waarom zou je dat dan niet doen? Waarom, uh, mensen weten al niet wat ze voor je kunnen doen. En als ze dan iets voor jou kunnen doen. En dat geldt ook bij een burn-out. Uh, je, je kind ophalen of kop thee met je drinken. Of luisteren, alleen maar luisteren. Mensen willen dat heel graag. Maar het zit heel vaak in onze hoofden dat we dat allemaal zelf wel kunnen. Ja. Um, en het, het geeft ook iets aan de ander. Die vindt het ook fijn iets voor jou te kunnen doen. Dus ja, vragen. Je het,
1: met heel veel, heel veel klanten. En Dan zeggen we, hoeveel mensen heb jij in het afgelopen jaar geholpen? Weet je wel? Nou, dat zijn wel. hele tijd En, en ja. wat, wat voor gevoel gaf je dat? Ja, fantastisch. Ik vind het om mensen te helpen. Ja, ja, ja. ja. Zou een natuurlijk niet leuk vinden om jou een keer te helpen?
0: <laughs> ja, precies. Precies, die is mooi. Ja. ja, maar het is
1: echt zo. Hand in de lucht steken. Jongens, ik heb op dit moment echt even hulp nodig. Hè? En ja. uh, andere mensen vinden het ook fijn om je te helpen. Hè? Want die zien ook dat je leidt. Uh... Ja. ja. Dat is even een re resume in het hier en het nu. Ja. Zorg voor jezelf. Ja. Vraag hulp. Zeker. Is dat een warme afsluiter? Is dat... Uh... Voor mij, absoluut. Geweldig, Monique. Monique, heel hartelijk dank voor deze prachtige podcast. En
0: jij bedankt.
1: Lieve, lieve luisteraar. Hè? Hartelijk dank voor het luisteren naar deze podcast. We hopen je weer een, een mooier leven te geven. Want daar gaat het uiteindelijk om. Hè? Dat het gaat om leven en niet om overleven. En daar zit een enorm verschil tussen. Natuurlijk. Dus ik hoop met deze podcast dat je weer een stap kan zetten in je leven. Om te gaan leven, te genieten te genieten van de mooie dingen die je hebt. Ook al heb je een keer een tegenslag dat we altijd weer gefocust kunnen blijven op datgene wat ons energie geeft. Um, bedankt voor het luisteren, maar denk ook alsjeblieft aan mensen om je heen. Als je op dit moment denkt, Joh, deze podcast heb ik geluisterd, maar ik weet iemand die absoluut zit te wachten op deze podcast. Stuur hem dan door, deel hem, like hem, voeg een comment toe. Weet ik wel op welk platform je deze podcast luistert, maar alsjeblieft deel deze informatie met andere mensen. Samen zorgen we voor een beter leven na burn-out of na een tegenslag. Voor nu zeg ik Monique, super bedankt en tot de volgende. Graag Houdoe. Dank je wel voor het luisteren naar de Leef-podcast.
0: Wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.